0: Ora muito, bem dia. Ora muito bom dia, edição diária da cor do dinheiro, neste caso dia 20 de outubro do ano da graça de 2021. Como já percebeu, estou a fazer o programa quase uma hora e meia antes daquilo que é a hora normal de emissão. A explicação é muito simples, daqui a pouco tenho que apanhar um avião e, portanto, não posso estar a fazer isto em cima da hora. Ora, eu peço desculpa, ontem não cheguei a avisar os meus habituais espectadores para esta eventualidade. Bom, Uh, por onde é que vamos começar? Primeiro, por dois ou três avisos, <risos> já está disponível o Think Tank de ontem, foi feito em streaming, mas o conteúdo não se perde por aí fora. E porquê? Foi uma belíssima análise do Joaquim Aguiar e do Jorge Marrão em relação ao momento que nós vivemos, nomeadamente o risco de termos eleições antecipadas. E aqui vale muita a experiência de Joaquim Aguiar, como sabe foi assessor de três presidentes da República, portanto conhece estas crises de dentro para fora e de fora para dentro. Segundo alerta, um, amanhã, porque eu regresso amanhã, uh, vamos ter o PME Global, uma parceria entre a Cor do Dinheiro e a AGEA vai ser em Coimbra. Um, e já agora aproveito também para lembrar as pessoas que no, na sexta-feira, ao jantar, vamos ter um jantar da Associação Empresarial do Minho, com alguns convidados, entre os quais o professor Costa e Silva, um, para debatermos aquilo que é a situação do país, nomeadamente um, as dificuldades das empresas. E já agora, antes de irmos à emissão de hoje ainda, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, escrever Camilo, no cupom promocional, tem um desconto de 10%. Ora, vamos lá então à edição de hoje. <coughs> e vamos começar por onde? Por este agudizar do conflito entre a Polónia e a União Europeia. Como sabe, os juízes polacos declararam que o direito comunitário não prevalece sobre o direito polaco. Ora, se fosse assim, como já lhe expliquei aqui, não haveria nem Comunidade Europeia há muitos anos e muito menos União Europeia. Isto não pode ser. Ora, ontem tivemos mais um episódio deste lamentável desta lamentável disputa com o primeiro-ministro polaco, Repar. Não é um mero membro do governo, é o primeiro-ministro polaco a deslocar-se ao Parlamento Europeu e, perante a Presidente da Comissão Europeia e dos outros deputados europeus, dizer uma série de disparates. Bom, antes de mais, foi mal educado, porque tinha um, uh, um período de tempo para falar, abusou dele, foi avisado e respondeu de forma idiota. Em segundo lugar, foi para lhe repetir toda a cacofonia que já tinha sido avançada nas últimas semanas pelo governo polaco. Uma coisa absolutamente lamentável. O único, o, único, o único comentário que isto merece é dizer que esperemos que a Comissão Europeia tome medidas de facto e duríssimas contra a Polónia. E, sobretudo, que não se deixe assustar com as ameaças de polexit, Porque se há país que não tem interesse nenhum em sair da União Europeia, Chama-se Polónia. A menos queira ficar encostadinho ali à bota cardada do Sr. Putin. Portanto, não vale a pena a União Europeia assustar-se com estes paratos de que podemos sair e por aí adiante. Aquilo é uma estupidez que tem apenas acolhimento junto do, do atual poder na Polónia. Porque nem a oposição, nem o povo polaco está de acordo com estas tontices que estão a sair de Varsóvia. Questão seguinte... <coughs> Muita preocupação dentro do Governo quanto à situação política atual. Hum, a situação é conhecida, o impasse em relação à volta do Orçamento de Estado, os receios que alguma coisa corra mal e por aí adiante. É a primeira vez, digamos assim, em quase 50 anos de democracia, que um Governo pode ir abaixo por não se votar o Orçamento de Estado, por se chumbar o Orçamento de Estado, mas finalmente dentro do Governo houve há uma série de ministros, a começar pelo Primeiro-Ministro, que... Perceberam efetivamente que existe um risco elevado, de que ou melhor, que o risco de que alguma coisa corra mal nas negociações com parceiros e a aprovação do Orçamento do Estado está a subir. Uh, em que é que essa preocupação se vai traduzir? Para já, em juras de humildade, ainda onde o Primeiro-Ministro falava em humildade, como se ele conseguisse convencer alguém da ideia de humildade, porque, como já expliquei aqui várias vezes. Se há pessoa que não é humilde é o doutor António Costa. Pior do que isso, ele contagiou o seu governo com essa ideia de falta do meu lado. Aliás, se os próprios ministros de António Costa, Eduardo Cabrita é um bom exemplo disso, por exemplo, Mário Centeno ou era outro, são useiros e vezeiros em falar de alto como se de autênticos pretores se tratasse. Para já. A única coisa que se eu falar ali é humildade, quando na prática sabe que não há humildade nenhuma. Vamos ver como é que isto vai terminar, se bem que eu continuo convencido que não vai haver crise política nenhuma e o Orçamento de Estado vai acabar por ser votado. Aguardemos. Ponto seguinte, a jogada baratinha, eu pus aqui barata, mas não é barata, é baratinha de Augusto Santos Silva em relação ao momento político que se vive. O que é que disse o ministro dos Negócios Estrangeiros? Que era bom ter cuidado e fez uma série de avisos em relação à estabilidade política e à forma como o país é olhado do exterior. Não o acredito. Então, uh, o, o ministro dos Negócios Estrangeiros acha mesmo que uma crise política é suscetível de pôr em causa a posição de Portugal no exterior? Bem, é fantástico ouvir um membro do governo e um socialista dizer isto, não é? Porque parece que quem nunca esteve preocupado com a situação política no exterior é, precisamente este governo. Porque não há memória, neste momento, na Europa, de nenhum governo que dormia com a extrema-esquerda. Pior do que a instabilidade política em Portugal, e era bom que o ministro Santos Silva metesse isto naquela cabecinha, ele até nem tem cabelo, é mais fácil, não é? Como eu. É perceber que tudo aquilo que este governo e o anterior andaram a fazer desde 2016, isso sim é que é preocupante para a Europa, porque é a reversão de uma série de reformas que foram feitas, impostas pela Troika, e que tiveram um efeito extraordinário na economia portuguesa. Disparo das exportações, aumento do peso nas exportações, limpeza do tecido produtivo, criação de condições na área laboral para que as empresas pudessem crescer, tudo isto foi conseguido por reformas da Troika. Ora, o que está a ser feito, quer é reverter isto tudo, isso sim é que devia ser objeto de preocupação e de aviso naquela cabecinha do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Bom, vamos então aos assuntos de hoje e vamos começar com três pré-temas. O primeiro é Rui Rio fez saber ontem, não foi ele que anunciou, fez saber, saber ontem que se vai um, recandidatar. primeiro ponto sobre esta matéria já vai tarde, como lhe falei aqui ontem. Rui Rio devia ter esclarecido mais cedo se se vai candidatar ou não. Porque o que passa, esta mensagem que passou, foi em dois dias aqui em, a marinar, enquanto pensava no assunto, depois do anúncio de Paulo Rangel. E até das notícias de, de candidatura de Paulo Rangel. Segundo ponto. Se aquilo que se passou no Conselho Nacional do PST não foi uma exceção, a situação de Rui Rio é tudo menos favorável. E, portanto, é um risco enorme ele recandidatar-se à liderança do partido nas atuais condições. Podem vir dizer, bem, ah, tá bem, mas ele mostra coragem, não sei das quantas. Bom, às vezes a coragem política não é tudo. E mais, não fica bem, em Rui Rio, passar recados através do seu diretor de campanha ou lá, o que é que quer é que seja, se vai recandidatar. Estas decisões têm de ser assumidas pessoalmente pelos candidatos. E Rui Rio... Não fez. É um ponto negativo. Segundo, terceiro ponto. Hum, imagine, até porque, imagine que a luta se radicaliza e que depois nós chegamos às eleições sem que haja dois campos com clara vantagem sobre o outro. Isto fratura o partido. Ora, fraturar o partido em cima de um momento político tão complicado como o atual não é capaz de não ser a melhor coisa. Bom, segundo ponto aqui. Sabemos ontem, pela boca do Bloco de Esquerda, porque parece que ainda não houve reunião com o PCP, que não há acordo entre o Governo e o Bloco de Esquerda. É uma versão um bocado diferente daquela que o Sr. Primeiro-Ministro passou ontem. O Primeiro-Ministro dizia, bom, houve avanços. O Bloco de Esquerda diz, ah, não, não há acordo. Bom, nós não sabemos onde é que param as modas, mas uma coisa é certa. Ah, as exigências, aquele conjunto 8 ou 9 pontos, se você for ver que o Bloco colocou à frente como pré-condição para aprovar o orçamento, é de difícil discussão, que é para não dizer impossível. Eu não gosto de falar em impossíveis em política, mas, de facto, aquilo aproxima-se do impossível. Tal é a gravidade das sugestões e das exigências do Bloco. Mas há uma coisa que esta posição e esta decisão e estes... Uh, e esta, estas exigências do Bloco já conseguiram, que o PCP radicalizasse ainda mais a sua posição sobre esta matéria. Se você for ver já as primeiras declarações dos responsáveis do PCP, o que transparece dali é aquilo que era uma exigênciazinha, de repente já vai em duas ou três. Entre as quais, já vamos ver isso a seguir, um agravamento das contas do Sistema Nacional de Pensões e, portanto, das contas públicas por causa da generalização do aumento das pensões para 2022. Bom, e isto leva-nos ao primeiro ponto hum, da conversa de hoje. Porquê? Hum, uma das exigências do Bloco, nestas negociações com o Partido Socialista e com o Governo, é que hum, se vá recuperar, Aquilo que é o corte nas pensões decidido no tempo da Troika, para as carreiras contributivas longas. Bom, feitinhas as contas, há pelo menos um jornal de hoje que já traz isto, mas as minhas contas apontam para mais de 200 milhões de euros de sobrecusto para o sistema de pensões. Bom, ouviu bem o, o número? 200 milhões de euros. Bom, isto soma a outras extensões que o Governo já fez nas últimas semanas, nomeadamente os aumentos na função pública de 0,9%, que vão custar 225 milhões de euros só no aumento, fora todo o efeito carry-over que dá 700 milhões de euros de agravamento. Ouviu bem? Bom, acréscimo de despesa pública. Bom, o problema é que tudo isto acontece já com um problema grave no mercado, na demografia, ou seja, na inversão da pirâmide uh, 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 etária portuguesa, o que vai criar ainda mais tensão sobre aquilo que é o Orçamento da Segurança Social. Em cima disto, há, tanto no caso do Bloco como no caso do PCP, a reversão das leis laborais, das reformas laborais que foram feitas. Ora, isto não estava inicialmente em cima da mesa, passou a estar. Ora, tanto o Bloco como o PCP sabem que Bruxelas traçou aqui linhas vermelhas. O Governo não tem coragem de o dizer, e é pena, porque o país ficaria a saber que não é uma exigência apenas de políticos portugueses, é uma exigência europeia o não mexer nas leis laborais e, já agora, não contribuir para o desequilíbrio do sistema de pensões. É pena que não tenha dito Percebes porquê. O Governo não quer dar aquela ideia de que ah, estamos a impor coisas do exterior. Mas a verdade é que essa é a imposição exterior. E era bom que Portugal soubesse isto, que é para não haver decisões idiotas ou exigências idiotas como esta do bloco Esquerdo e do PCP. Bom, soma isto tudo, aquela ideia que já lhe falei há bocadinho, do PCP ter introduzido já não um aumento de pensões naquelas pensões mais baixas, mas o um aumento generalizado das pensões. Ora, pelas minhas contas também, isto aponta para outro valor próximo daquilo, ou melhor, superior àquilo que o bloco de esquerda que custa, a medida do bloco de esquerda, de ir repor as, uh, os cortes das carreiras longas contributivas. Bem, onde é que isto nos deixa? Numa desgraça. Porque não é possível, não, é impossível ter um orçamento equilibrado e é impossível não pôr em causa o sistema de pensões com estes, com estes parados. Portanto, eu não estou a ver como é que o Governo pode ser nesta matéria, até porque tem Bruxelas à perna, mas vamos aguardar porque alguma sentença vai ter que ser feita. A questão é saber quanto. E este quanto, para mim, é que vai ser o elemento que vai decidir se vale a pena ter orçamento como ele está a ser negociado ou se vale a pena chumbar tudo isto e irmos para eleições. Eu sou daquelas pessoas que acho que as eleições... Fazem parte da democracia e, portanto, para mim não é um susto de um momento para o outro virmos a ter eleições. Bom, ponto seguinte, vamos andando, matéria que eu falei aqui ontem. Como você se recorda, ontem disse aqui que tinha perdido, olha, tinha muito pouco respeito pelos ambientalistas. Houve gente que ficou chateada comigo, mas hum, já vai perceber porque é que eu disse isto. É que os ambientalistas, as declarações ao jornal público de onde é que eu fui ver, fui ver Vieram dizer agora que o aumento dos combustíveis é inevitável, aspas, e vai doer. A sério? Primeira pergunta. Só descobriram isto agora, nesta semana? Outubro de 2021? Não perceberam isto quando a Europa começou a desistir, decidir precipitadamente a descarbonização total das economias? Não perceberam isto quando se começou a falar de eletrificação. Não se percebeu isto quando, de momento para outro, teve que só optar pelas centrais a gás como complemento para aquelas centrais, nomeadamente a carvão, que estavam a fechar. É óbvio que tudo isto faz sentido. A questão é a dimensão e a rapidez como foi feito. Bom, os ambientalistas não perceberam isto quando o governo introduziu a taxa de carbono e esta taxa foi sendo agravada nos últimos anos, ainda há dias o primeiro-ministro disse que não ia-se ter nesta matéria, recordam-se disto? Bom, estes senhores são de uma desonestidade profunda. Uns são ignorantes, nem sequer se aperceberam da dimensão disto. Outros são profundamente desonestos. Quem tem dois dedos de testa entre os ambientalistas e os decision-makers públicos, estavam fartinhos de saber que era impossível acelerar a descarbonificação das economias sem ter estes custos para o consumidor. Bastava apenas que de um dia para o outro tivéssemos um disparo do preço do petróleo e um disparo dos preços do gás. E foi aquilo que aconteceu. Portanto, virem dizer isto agora, quando deviam ter avisado o país, sobretudo os consumidores, que parecem muito preocupados, percebe? Já agora também não percebo porque é que a DEC não falou no assunto aqui há, uns, aqui há uns tempos, já que estamos a falar que malta gosta muito de falar em nome dos consumidores. Não consigo perceber porque é que estas instituições não tiveram o cuidado de avisar as empresas, os extraídos e os consumidores para o problema que a gente estava a criar. E agora está tudo preocupado com o tio ou tio, porque de um momento para o outro, Pode haver falências de empresas, porque vamos passar um inverno sem aquecimento, não sei o quê, porque os preços vão disparar por aí fora e porque se torna impossível andar de carro e coisas do género. Tipo. Bom, acresce que nós estamos perante uma situação em que, com o regresso das pessoas à economia, com o fim da história dos teletrabalho, não sei das quantas, as pessoas têm medo de andar transportes públicos e, portanto, usam cada vez mais automóvel, razão pela qual você percebe que as filas, neste momento, estão piores do que estavam antes da pandemia. Portanto, fica esta nota. Isto é desonestidade pura. O país merecia que tivesse sido informado de tudo isto que, é, que ia acontecer. O pessoal teve que ler Bom, ponto seguinte. Nós estamos com Jaco há algum tempo. Hum, uma pergunta que alguns espectadores me têm feito hum, nas últimas, hum, nos últimos dias. Porquê é que Marcelo anda tão interventivo? Ele fala todos os dias. Tem dias em que fala duas vezes por dia. Ao que, indica, ao que tudo indica, ontem anunciou que vai resguardar-se um bocadinho. Já disse o que tinha a dizer, não sei das quantas. Bom, ele já percebeu que anda a falar demais. E, sinceramente, acho que Marcelo anda a falar demais. E a pergunta, que alguns espectadores, têm toda a razão de ser. Porquê é que Marcelo anda tão interventivo? Porquê é que acordou de um momento para o outro? Eu tenho uma explicação para isto. O Presidente está muito preocupado com a imagem do seu mandato. O Presidente cometeu uma série de erros. Logo, na segunda legislatura, de António Costa. Primeiro, passou a primeira aos abraços, aos beijinhos, como se não estivesse a acontecer nada. O governo não a fazer disparates na frente orçamental orçamento alto, disparates na frente das pensões, disparates na frente da, da, das leis laborais. Não fez reforma nenhuma e Marcelo não disse nada. Porquê? Porque tinha receio, com a popularidade do governo, de ser mal visto e ficar, ficar com aquela imagem de cavaco. Quando houve eleições, em 2019, e o PS não conseguiu a maioria absoluta, como era previsível, Marcelo também não exigiu um acordo escrito como Cavaco tinha exigido ao Bloco, ao PCP e ao PS. E a argumentação na altura foi, ah, porque agora o PS ganhou as eleições, não aconteceu na altura, isso é bullshit, não interessava para nada. Marcelo devia ter exigido um acordo escrito. E o que é que ele está a perceber agora? Que aquela pessoa que falava em estabilidade e que andava a garantir a estabilidade de braço dado com António Costa havia lhe a correr mal porque bastou apenas duas ou três mais notícias na área económica para toda a gente pôr as garras de fora. Os sindicatos, os CGTPs, os, uh, os, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, por aí adiante. E isto começa a criar no país uma situação de fim de ciclo, uma imagem de fim de ciclo. Ora, Marcelo está colado a esta imagem de fim de ciclo e de instabilidade. E o presidente, é por isso que anda para aí com essas ameacinhas, se não houver orçamento, eu dissolvo a Assembleia da República e vamos para eleições. Bom, isto são desculpas de mau pagador. Isto é a má consciência de quem fez um péssimo trabalho nessa, nesta, nesta área e está a chegar uma situação em que é salvar o seu mandato. Aliás, há uma previsão que lhe vou fazer. Marcelo vai ser o único presidente na história da Terceira República em que vai ter do, um governo com duas legislaturas em que não fez uma única reforma estrutural. Ora, um dia quando se fizer a história portuguesa recente, isto vai cair na responsabilidade de Marcelo. Zero de reformas estruturais. Bom, como não temos tempo a ver aqui mais nada, eu vou só passar para a frase da semana. E a frase da semana é do professor Marcelo Bel de Sousa. O que é que diz ela? Portugueses não perdoariam o mau uso do plano de recuperação e resiliência. Não sei onde é que o Centro de república foi buscar isto é que os portugueses perdoam tudo e mais alguma coisa. Todos os disparates possíveis e imaginários de governantes. E, portanto, o mau uso do PRR, desta vez, não vai ser exceção. Portanto, se o Presidente da República quer fazer ameaças, ou, ou, sugestões ou pressão para o PRR, se é bem aplicado, é muito simples. Escolha outros alertas. Este não cola. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 1.500 sugestões direto, a esta hora da manhã. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pede sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui, não houve, em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, a partir de Barcelona. Com licença.